0: Tādu cilvēce vēl nebija pieredzējus. Vadoņu avantūrisms un ambīcijas. Ja, vīru neizlēmība un ilūzijas.
1: Ar upon...
0: vien jaunas valstis ievilktas kara virpulī. Nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi. Lai dzīvo darba tautas draugs un genērais vadonis biedrīts Otrais pasaules karš. Sarunās ar Eduardu Liniņu raidījumu ciklā Satumsums. Labdien, cieniemie klausītāji. Šogad, paējot 75 gadiem kopš Otrā pasaules kara noslēguma, aplūkoju tā norises, izmantojot fragmentus no raidījumu cikla Satumsums, kas pirmoreiz izskanēja ēterā no 2009. līdz 2015. gadam. Šodien par vienu no nozīmīgākajiem procesiem 1943. gadā, proti par rietumu sabiedroto desanta operāciju Sicīlijas salā un tās ieņemšanās, Jūlijā un augustā, kā arī tai sekojošo iebrukumu Itālijas cietzemē. Karadarbības uzsākšana Apenīnu pussalā izraisīja fašistiskā režīma sabrukumu Itālijā un šīs Vācijas sabiedrotās izstāšanos no otrā pasaules kara. Stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks
2: Valdis kuzmins. 1943. gada sākumā agrā arī tika likvidēts as valstu pozīcijas Ziemeļafrikā, pēdējās aizsardzības pozīcijas Tunisā un Bizertā, padevās ar milzīgiem zaudējumiem Vācijas bruņoto spēku un arī Itālijas bruņoto spēku sastāvā. Līdz ar to šeit atradās koncentrēti galvenie rietumu sabiedrotie spēki, kas bija apmācīti, kuriem bija pieredze kara darbībā, kuri bija jau panākums gubuši pārliecināt maršals Bernands Montgomery's Anglijas bruņotojus spēku slavinākiem karavadoņiem. Ziemeļa Afrikas karos, nu tāda pieredzējas 8. armija, tāpat arī Vidusjūras karaflote, kas bija Anglijas karaflotas sastāvdaļa, kas jau bija pieredzējis kaujās, kas zināja, ko nozīmē konvoju pārvešanu, ko nozīmē desantu operācijas. Protams, šeit varēja būt dažādi politiski apstākļi, šeit varēja būt padomju Savienības spiediens, kas prasīja beidzot atklāt reālu otro fronti rietumu Eiropā un palīdzēt padomju Savienības cīņiem pret Vācijas bruņotiem spēkiem Vēlākā daļa no Vācijas bruņotības spēku un cilvēku resursiem, gan materiāliem resursiem atradās Austrum frontē. Jau sākot kopš 43. gada sākuma jau parādās pirmie kontakti starp Itālijas dažādiem politiķiem, tajā skaitā arī no fašistu partijas, kas mēģina atrast kontaktus ar Rietumu sabiedrotajiem, lai nodrošinātu Itālijas iziešanu no kāra. Itālijas armija viena no interesantākajām, un šeit iet kopā nesavienojamas lietas. Itāļu lidotāji bija daļa, kas bija ļoti varonīgi bez maz vai stila stilā uzbruk arī Sicīlijas desanta operācija laikā, un tajā pašā laikā mums tā saucamās krasta apsardas vienības, krasta apsardzes divīzijas, kas bija otrās šķiras rezervisti 40-50 gadus vētas pirmā pasaules kara veterāni, kur bija pilnīgi neinteresēti iesaistīties kara darbība. Un, manuprāt pat itālijas nezināja, vai viņi iesaistīsies vai neiesaistīsies. Tad, protams, ir Melno Kreku leģioni, kas bija fašistu partijas paramilitāras organizācijas, kas piedalījās, kā jau daudz Bet šī tas sadalījums, tas varētu būt tā pieņemotā ļoti brīvi, 20% gribētu piedalīties kara darbībā, varētu un viņiem pietika adekvāti ieroķi, lai to varētu pārējā 80% bija statisti. Un viņi arī šajā skaujās par Sicīliju arī kā statistika izmantošīs krasta apsardas divīzijas, pirmā kontakta nodibināšanai, lai noskaidrot, kuri galvenie izsēšanās virzieni un pēc tam tālāk uz viņiem jau vairs īpaši liels cerības, ne tik Nu, un, protams, Itālijas karaflote, kas vēl šajā brīdī 43. gadu vasarā bija pietiekami kaut izspējīgi viss trīs lielie līniju, kuģi vēl atradās ierindā, protams, bija problēmas ar degvielu, kas bija vēl neatrisināmāks, ja salīdzinot ar Vācijas bruņotiem spēkiem, kur arī trūka degvielu, bet Itālija viens vienkārši fiziski vairs nebija atšķirības ir burtiski pārsteidzoši, ja salīdzinu vienu vienību ar otru, kas uz papīra izskatās identiski, bet reālitātē bija atšķirība fundamentāli. Šī operācija, kas sākās 10. jūlijā, viņa varētu uzskatīt par tādu kā lielu izmēģinājumu un vispār visu operāciju Itālijā bija kā viens liels izmēģinājums lauks sakojošai sabiedroto desantu operācijai Normandijā 1944. gada vasarā. Gan veids, kā sabiedrotie spēki tika organizēti un vadīti. Šeit pirmoreiz veids Eizenhauvers ir kā augstākais virspavēlnieks, ir divas armijas, Britu, astotu armija komandai Montgomery's un amerikāņu septīto armija Patons ar saviem priekšstatiem, kādai šai karadarbībai jābūt. Šī operācija sākās ar tādām izlūku operācijām, kas bija operācija Minsmeet, kuras rezultātā bija mēģinājums likt vāciešiem saprast, kā galvenais uzbrukums būs Grieķijā. Tātad vienkārši tika paņemts līķis, kuru pārģēma kā Britā armijas virsnieku, viņam tika iedot viltot dokumentu, un šis līķis tika iemest jūrā, viņš tika izmaksčarēts, un ir tas pieņemtais priekšstats, ka tas lika Hitleram domāt, ka galvenais uzbrukums būs Grieķijā. Mums grieķī tika pārsūtītas trīs tanku divīzijas un divas no Austrum frontes, viens no Francijas. Šeit bija arī pirmo kur izmantoja gaisa desantnieku vienības ar tādām mainīgām sekmēm. Bija panākumi, bet bija atsevišķas britu vienības, kuras, piemēram, izsēdās pie ļoti svarīgiem tiltiem, bet Itāļi šīs vienības praktiski iznīcināja. Atkal atgriežoties pie šiem Itāļiem, par kuriem ir priekšstats, ka viņi pilnībā padevās, ja mēs pajautāsim britu desantniekiem, viņiem varētu būt cits viedoklis. Finālā no 10. jūlija līdz 17. augustam, kad Vācieši un Itāļi atstāja Sicīliju un pārcēlās uz jau Itālijas kontinentālo daļu, šī operācija bija salīdzinoša sekmīga, lai gan, protams, ne tā kā viss gāja pēc plāna, kā jau tradicionāla plāniem, sevišķi militārajā jomā plāns ir izstrādāts, ciklīdz kā sākas karadarbība plānu var izmest miskastē un tad jāsāk mēģināt improvizēt. Šo kalvi rezultātā Sicīla arī nonāca rietumu sabiedroto rokās ar relatīvi nelieliem zaudējumiem. Ja mēs kopumā pieņemam, ka nu, nedaudz vairākā mēnešu laikā uz Sicīliju tika pārsviest līdz 480 vīru ar 600 tankiem un 14 tūkstošiem automašīni, šī operācija varētu teikt bija liels panākums. Un sabiedroties zaudēji nu, nedaudz vairāk par 500 tūkstošiem kritušo, un kopumā 15 tūkstoši to, un, ko varbūt mazāk zina, apmēram 20 000 ar malārijas saslimušos sabiedroto karvijas. Skaidrs bija diezgan liels un pat ar ļoti smagām sakām. Vācu un Itāļu zaudējumi bija daudz lielāki, protams lielāko tie bija Itāļi, kas bija padavušies gūstā un tas skaits bija apmēram 116 gūstā padavušos, lai gan ir versijas un dažādos pētījumos tiek minēts līdz 150 tūksto Nu, kā es sākumā minēju, tas bija tam, kā rietums sabiedrotie organizē savu kardarbību rietumu Eiropā, šī organizācija vadība, plānošana un plāna īstenošana, savukārt no Vācu un Itāļa puses, drīzāk kā pēdējais piliens, cik neveiksmīgi šie sabiedrotie īstenoja vadību, plānošana un plāna īstenošana kur formāli sicīlei atstāvē Itālijas sastā armija guzonī vadībā, bet faktiski vācieši nepakļāvās viņu pavēlēm un paši kā gribēja tā darī. Galvenais komandīrs bija Alberts Kesselrings, Luftwaffe Komandieris Maršals, kurš vienkārši neņēma galvā, ko te itāļi darīja, viņš pats komandēja vācu vienības. un šeit tās divas paralēlas struktūras, kur, protams, vācu komandieri bija diezgan talantīgi, bet šī vadība bija pilnīgi necaurredzama. Tur nebija nekāda kontakta viņu starpā, nebija nekāda saskaņošana. Tas bija arī viens no iemesliem, kādēļ šī Sicīlijas aizstāvēšana nebija pārāk bet, nu Protams, priekš priekšvācietiem un itāļiem bija arī no tāds pozitīvs, kā viena no tām. Šī Sicīlijas evakuācija, kas pats pa sevi bija diezgan liels sasniegums veids, kā nedēļas laikā šo evakuāciju arī veids, kad aptojoni izveda kopā 100 tūkstoši cilvēku, nepilns 10 tūkstoši automašīnas un 2000 tonu degvielas munīcijas un vispārēj, rietums rietumsabiedrotiem bija pilnīgi neticami, ņemot vērā, ka sabiedrotiem bija pilnīga dominance gaisā. Tas galvenais efekts, ko deva Iebrukums Sicīlijā bija Benito Mussolini gāršana, kas notika 24. jūlijā. Un viņa vietā tiek iecelts viens no Itālijas armijas komandieriem Maršals Badojo. Praktiski uzreiz arī šajā brīdī sākas slepenas sarunas par pamieru vai kapitulācijas noslēgšanu starp Rietumu sabiedrotajiem un Itāliju, kuras rezultējās 3. septembrī, kād uz Britu kuģa Nelsons, tiek parakstīts tās sauktais Kasabīlī pamiers, kurš publiski kļūs zināms 8. septembrī, nu, respektīvi, tas saucās kā pamieras, bet praktiski tā bija bezieru un kapitulācija, ar kuru Itālija izstājās no kara. Lai gan faktiski tā bija bezira un kapitulācija, Itālijas izstāšanās no kara bija nu, tādā vēsturiskā ziņā stipri atšķirīga no tā, kas notika Vācijā, jo tur vairs netika nodrošināt tik strikts okupācijas režīms, netika nodrošināt, nu, teiksim, Itālijas armijas pilnīgā likvidācijuma. Tur bija Itālijas bruņotie spēku vienības, kas turpināja kara darbību ietumu to sastāvā pret vāciešiem un savā ziņā arī pret tiem Itāļiem, kas turpināja atbalstīt jau pēc tam vēlāk au un viņu izveidoto republiku satradās ziemeļitālīja. Piemēram, interesanti fakti, ka šodien Itālijas bruņotajās spēkos vēl aizvien, jaunu Kara Flots kuģi tiek saukti bijušo otrā pasaules virsnieku vārdos, un vienības ir saglabājušas tos pašus nosaukumus, kas būtu pilnīgi neiedomi, piemēram, Vācija. Un arī interesants piemērs, kā Rietumu sabiedroties nu tādas okupācijas Itālijā, pašā Sicīlijā, kur bija Diezgan liela Sicīlijas mafijas loma un kādā veidā šī Sicīlijas mafija iesaistījās ar vienu no slavenākiem bosiem vicīnī vadībā, kurš īstenoja faktiški kārtības nodribināšanu Sicīlijā un nodrošināja to, ka Sicīlija pirmām kārtām tur tiek ievērota kārtība un otrām kārtām Sicīlija neizstājās no Itālijas valsts kā tāds. Tur bija arī tādas partijas, kas mēģināja to pierādīt šī sekmīgā karadarbība Sicīlijā noved pie tā, ka pārstāji eksistēt Itālija kā reāls Vācijas sabiedrotēs otrajā pasaules karā. Vāciešu šo situāciju ir tradicionāli tam, kā viņi parasti izsināja šādu veidu situācijas otrajā pasaules karā ar intervenciju un iebrukumu un okupāciju. Jau 1943. gada pavasarī tad, kad ir skaidrs, Itālijas armijas dažu, dažu virsnieku noskaņojums par to, ka var būt, mums tomēr vajadzētu iztaicies no šī kara. Hitlers uz to ar pavēli sākt izstrādāt operāciju, kas sākot salaries Neuzkrītoši operācijas nosaukums ar mērķi okupēt Itāliju gadījumā, ja Itālija izstājās no otrā pasaules kara. Protams, šis operācijas nosaukums bija tik neuzkrītoši, ka viņi pēc tam viņu pārdevēja nosaukumu As, un tās mērķis bija ieņemt Romu, līdzīgi kā ģermāņš Alarīha vadībā to jau reiz bija izdarījuši. Tad ieņemt Romu, okupēt Itāliju un nodrošināt, ka vismaz Itālija kā valsts, tad Itālija kā geogrāfiska vienība paliek Vācijas bruņoto spēku kontrolē. Un šī operācija arī tiek īstenot ar minimālu preddarbību. Tad, kad 9. septembrī sākas rietums sabiedroto desantu operācija jau Itālijas dienviddaļā, izsēšanās Salerno, Jūras, Līcija un divas mazākas operācijas ar izsēšanos Kalabrijā un Taranto rajonā, dienu iepriekš jau zināms, ka noslēgts pamiers un uzreiz dienā tiek īstenot operācijas Itālijas bruņoto spēku likvidēšana. Roma kritizēja pāris dienu laikā. Kopumā Vācijas šīs operācijas gaitā, pēc viņu ziņām, saņēma gūstā apmēram 1 miljonu itāļu bruņoto spēku kārpīnu, no kuriem pāri 250 tūkstošiem gulstekņu Grieķijā un Egejas jūras salās. Dažas no itāļu vienībām mēģināja izrādīt niknu. Pretestību, piemēram, vienā no Grieķijas jūras salām divīzija akli sāka pretošanos, kas tik ātri apspiest, un tā rezultātā praktiski šī divīzija tika nošaldas. Bija no tādiem lielākiem kara noziegumiem. Rietums sabiedrotiem nācās atklāt, ka Kalnainēs Itālijas apvirds ir pārāk ērts, lai aizsargātos ar mazām vienībām pret lielu pārspēku. Vācu divīzijas, kas salīdzinoši bija ļoti mazas sākotnēji, tās bija 4-5, pēc tam viņas 10. armijā, bija ļoti sekmīgas kara darbībā pret rietumu sabiedrotēm un spēja diezgan ātri, gan likvidēt Itālijas bruņotos spēkus, gan arī noturēt rietumu sabiedrotos. Kā jūs minējāt, tā bija tāda vācu recepte visām problēmām. Tā viņi darīja Dānijā, tā viņi pēc tam darīja Ungārijā, tā viņi darīja Rumānijā. Kas, protams, no vienas puses ir no, tāds ļoti sekmīgs militāro operāciju likvidējot ar spēkus, spēku, ātri okupējot valsti, bet no otras puses rada ļoti liels politiskas problēmas. Jo tad šajā valstī jānodrošina politisks režīms un militārs režīms, kas atbalstītu šīs okupācijas varas, kas tā rezultātā diezgan bieži kļūst pat izšķērdīgāks nekā varbūt mēģinot sameklēt kaut kādas citus politiskus risinājumus.
0: Par Benito Mussolīniju varas situāciju 1943. gadā un viņa režīma sabrukumu, vēsturnieks, Latvijas Universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesors Inesis Feldmanis.
1: Mussolīnija visu laiku daudz ko darīja, vai viņam kā diktatoram būtu tādas manerva iespējas, un tāpēc viņš Pakāpiniski Itālijā izveidoja ļoti īpatnēju diktatūru, kas atbilda tikai viņa kā diktora personiskām īpašībām, jo viņš nekad negribēja arī savu valsti Itāliju pārvērst par faštisku valsti, kurā dominētu vienīgi fašistu partija. Itālijā vienmēr ir arī otrs varas centrs, tā ir Monarhija visu laiku pastaut karalis, un karalis juridiski vienmēr ierobežo Musolīniju diktūru, un Musolīnija visu laiku gribēja spēlēt tādu vidutāju lomu, jo Musolīnija fašskās partijas radikālais spārns. Prasīja, lai šī fašskā partija kļūtu par noteicošo spēku valstī. Musolīnija pret šo prasību iebilda, un viņš centās izmantot savus Iespējas vai rastos tāds stāvoklis, vai viņš, ja viņam ir nepieciešams kaut kādā jautājumā piekāpties karali, vai tad viņš varētu balstīties uz savas faštiskās partijas radikālo spārnu. Un tai pašā laikā, ja viņam ir nepieciešams pieberemzēt savas partijas radikālo spārnu, tad viņš balstās uz šo karali. Šāda situācija, es domāju, arī noveda pie tā, varēja ļoti viegli no mūsu atbrīvoties. 1943. gada jūlijā Britu un Amerikāņu karaspēks izceļās Sicilijā. Nu, tas maina vis, vispār jau tautas noskaņojumi. Mūsu vairs nav visu divinātais diktators. Mūsu līnī arī riske. 25. jūjā sasautas pirmo reizi kopš 39. gada lielās fašistu padomjas sēdi. Šajā fašistu padomes sēdē no 28. fašistu padomes ocekļiem 19 nobalso par Musolīniju atbrīvošanu. Un nākošā dienā viņu arī karalis atbrīvo no premjerministrāmāta, atbrīvo no armijas vispilnieku amāta un liek apcietināt. Un vācu uz pēcdienās tamēr uzina, kurš tiek turēts, un šeit izcilākais nacistu komandos autoskort cēnī sarīkoja Musolīniju glābšanas operāciju.
0: Par Benito Mussolini atbrīvošanas operāciju Vācijas
2: speciālo uzdevumu spēku izpildījumā Valdis Kuzmins. Noteikti visvairāk zināmā nacistiskās vācijas bruņoto spēku veiktajām speciālo uzdevumu operācijām. Šī operācija parāda, kā tad bija viena no galvenajām lomām speciālo uzdevumu vienībām otrajā pasaules karā, ja runa ir ne tikai par informācijas vākšanu, bet arī par aktīvu līdzdalību, diversiju, sabotāžu veikšanek. Un tik līdz kā mēs sākam runāt par šādu aktīvu darbību, viens no galvenajiem faktoriem ir propaganda. Kādā veidā šī operācija pēc tam tiek atspoguļota vai nu savā presē, vai pēc tam viņa tiek atspoguļota pretinieku presē un kāds tam ir bijis efekts. Tātad operācijas, kuras varbūt skaitliski bija lielākas un uz kurām tika liktas vislielākās cerības, bet neveiksmīgas, mēs nezinām. Savukārt operācijas, kuru ieguldījums bija tāds ļoti nosacīts otrā pasaules kara gaitā, bet tās bija sekmīgas ar maziem zaudējumiem, tās mēs zinām, jo viņas tika ļoti plaši aprakstītas bija daudz apbalvojumi, ziņojumi, un tieši tādēļ mēs zinām Otovskar Cēni, kur pats ir rakstījis memuārus, un kura līdzdalība šajā operācijā, jau vēl kara laikā ar Gevelsa līdzekļiem, gan arī ar SS vadības palīdzību, tika ļoti plaši noreklamēta. Taču ja mēs skatāmies, kā faktiski notiek operācijas plānošana, kā viņa tika veikta un kurš bija galvenās darbojušās personas, tas noteikti nebija autoskora cēni. SS lielākais ieguldījums bija informācijas savākšana, kur atrodās Benito Musalīnija pēc tam, kad viņš tika arestēts, ka beigās. Kampo imperatori, kas atrodas 2000 metru virs jūras līmeņa uz ziemeļa no Romas. kas bija interesants ar to, ka viņām varēja nokļūt tikai, izmantojot trošu pacēlāju. Herberts Keplers, kas bija SS pārstāvis Itālijā, viņš brīvi runāja itāliski, viņam bija plašs aģenta loks, un viņam bija tā iespēja noskaidrot, kurā vietā tad atrodās pats Benito Mussolini, kāda ir apsardas, kāda ir apstākļa vispārējais. Šajā brīdī parādās arī Otto Skorceni, kuram SS Vadīja pūlā, viņš negribētu organizēt Benita mūsu atbrīvošanu, bet faktiski pašu militāru operāciju šo desantēšanos, to visu organizēja Vācijas gaisa spēku rīcībā esošās gaisa izplitņu lēcē vienības, Falšim Jēger vienības, kuras komandiers bija Karls Students un faktisko operāciju plānoja Majors Haralds Mors septītā izplitņu lēcē pulka mācīja bataljonu komandiers. Pats Haralds Mors ar bataljonu lielāko daļu ieņēma ciematu apakšā, šī kalnu kurorta pakājē, savukārt Pirmā rota, kuru vadīja virslētnāns von Berlepš, ar 72. gaisa desantniekiem, viņi izmantoja planierus, kas mūsdienās praktiski varis netiek izmantot, bet otrajā pasaules karā tas bija efektīvākais gaisa desanta īstenošanas līdzeklis, jo ar izpletņiem, kurus mēs zinām šodien, otrā pasaules kara laikā un jūs sevišķi vācu bruņoto spēku izpletņi bija praktiski nevadā. Planieris bija visefektīvākais līdzeklis, Katrā bija viens pilots un 10 līdz 12 bruņotu karavīru. Šajā operācijā piedalījās 72 gaisa izpliņu lēcēji un 14 SS vienības pārstāļi, tā bija tā sauktā sevišķo uzdevuma komanda Fridentāla, nosaukta Fridentālas pilsvārdā, kur Otto Skorceni apmācīja dažādu speciālu uzdevumu veikšanai savus vienības karavīrus. Un, ja mēs paskatāmies apbalvotos sarakstu pēc šīs sekmīgās operācijas, tad nospiedoši pārsvaru apbalvotie ir planiera piloti. Tas bija vissareģītākais visā šajā operācijā. Pie hotēļa viņi atklā izmantojot gaisa izlūkošanu, ka šeit ir neliels laukumiņš, uz kuru planieras varētu nosēsties. Un tas bija tāds ļoti sarežģīts pasākums, un lielākie zaudējumi, kuras viņu cieta, bija arī smagi ievainoti ar smagiem lūzumiem, bija tieši, ka šie planieri nogāzās kaut kur, un pretestību nekādu neizrādīja vairāk iemeslu dēļ, apsargāja Benito Mussolini, Itāļu karabinieri vienība tie bija apmēram 200 cilvēki, un līdzi šajā operācijā piedalījās arī karabinieri komandieris Itāļu un ģenerāls Soleti, kura galvenais uzdevums bija piespiest karabinieris, Viņi arī īpaši neredz un vienkārši sveic ar vīna glāzi ieradušos tas vismatīk burtiski pusstundas laikā 2.15 pirmie plani ir nolaižās un 2.45 ir jautājums kā be Nito Musa līnija natūriens dabūt pro. ļoti slavena vāca lidmašīna Fizzler 156 stoš stārķis tad šī bija lidmašīna, kas bija spējīgi nolaisties un pacelties no ļoti ierobežotajiem telpas. Lidmašīnā, kurā parasti varēja lidot divi cilvēki, pilots un novērotājs, tad šajā gadījumā šajā lidmašīnā bija ievietoti gan pilots, gan pats Benito Mussolini, Kurš ir svarīga persona visādās nozīmēs, gan arī pats autors ko ar cēnī, kurš arī bija ļoti liels un smags. Un kas īstenībā bija viss lielākā problēma visā šīs operācijas laikā, ka īstenībā šī lidmašīna varēja arī nogāzties. Līdz ar to tas arī ir sekmīgi. Un, protams, SS vadība darīja visu, lai visu to uzzinātu. Un viens no arī galvenajiem iemesliem, kādēļ šī operācija mūsdienās ir tik plaši zināma, ir tas, ka šajā operācijā līdz devās vācu kara ziņotājs izplitni lēcējs, kurš ne tikai fotogrāfei, tagad viņu varētu noteikti uzskatīt par ļoti labu Instagramistu. Viņš bildēja visu, kas tur notika un tajā skaitā arī filmēja un filmēja kā paceļās lidmašīna līdz ar to entuziastiem ir iespēja līdz attīt atpakaļ, kurš kurā brīdī, kur gāja, kur skrēja, kā sauc, kā ģērbās, ko šāva, ko nešāva.
0: Turpinājumā par vispārējo situāciju, kāda izveidojās vidusjūras reģionā 1943. gada rudenī, pēc rietumu sabiedroto spēku Itālijas kampaņas pirmā posma noslēguma un arī par Vācijas militāris strateģisko situāciju šo notikumu rezultātā, turpina Valdis Kuzminis. Pirmais
2: etapas, varētu teikt, noslēdzās 1943. gada oktobra sākumā. Un, uh, viņš noslēdzās ar to, ka Rietumu sabiedroti ir ieņēmuši visu dienviddaļu līdz tās sauktēju Volturno līnijai. Vācieši ir atstājuši Neapoli un frontas līnija nostabilisies pār desmit uz no Romas, čērsām pār Itālijas puselē. Šī izēšanās Salerno bija viena no tām, kur vācieši nonāca vistuvāk, lai šo placdārumu likvidētu. Pēc panākumiem Sicīlijā bija tāda diezgan vieglprātīga attieksme pret to, kā notiks izsēšanās Salerno līdzīgi. Un Vācu 16. tanku Renadi ir divīzīgi, un Vācu komandieri, kas ieradās jau burtiski pirmajās stundās, parādīja, ka ar atbilstošiem spēkiem, ar atbilstošiem enerģiskiem, agresīviem komandieriem šādas pladsdarmas var iznīcināt arī neskatoties to, ka sabiedrotiem bija dominējošas pārspēks uz jūras un dominējošas pārspēks gaisā. Galvenais iemesls, kādēļ Vācieši atkāpās, ir tas, ka Vācieši nekādā gadījumā nevarēja sekmīgi karot divās frontēs. par Kauju pie Kurskas, kur izšķīrās, varētu teikt, savā ziņā Austrumfrontes fronte otrā pasaules kara laikā, un šeit mēs arī redzam, ka tās vienības, kas vairāk vai mazāk varonīgi un sekmīgi piedalījās kaujā Itālijā, šīs tanku vienības, šīs aviācijas vienības, artilērijas vienības, viņas būtu pieejamas, kurskas kauju laikā, tad jautājums, kurš uzvarētu, kurs, kaujā, būtu iespējams atrisināts pilnīgi savādāk. Un tieši, Šis pats faktors bija izšķirošais vāciešiem Itālijā. Ja kaut vai pāris no šīm divīzijām, kas piedalījās kurskas kaujā, un kuras sāka pārispies, ja sākot no 10. un 12. jūlīna no Austrumfrontes uz Rietumu fronti, ja šīs divīzijas būtu pieejamas nedēļu, divas nedēļas ātrākot vai tajā pašā Sicīlijā vai pie Salerno, jautājums, kas notikt ar Salerno platsdarmu, no Vācu augstākās virspavelniecības puses bija, protams jautājums starp Hitler un starp augstākajiem komandīriem, vai vispār ir nepieciešams turēties šajā puselā. Piemēram, Rommels uzskatīja, ka vispār nav jēgas mēģināt noturēt pat Romu. Viens no galvenajiem tādiem pragmatiskiem iemesliem, kādēļ Vācu bruņoto spēku virspavelniecību un tajā skaitā arī Adolfs Hitlers gribēja turēties vidusjūrā pēc iespējas vairāk, ir pieejamība naftas krājumiem. Naftas krājumi, tā ir Rumānija, tā ir Daļēji Ungārija, tā ir Austrija, un tās ir tās fabrikas, kas atradās Vācijas teritorijā. Ietuma sabiedrotie, pēc tam, kad viņi iegūst iespēju bāzēties Sicīlijā un dienu Itālijā, viņiem kļūst Uzlidojumi Vācijas teritorijam, ploieštī, naftas laukiem, Rumānijā kļūst daudzreiz vienkāršāk nekā tad, kad viņiem vajadzēja lidot, piemēram, no Ziemeļa Eģiptes, no Aleksandrijas un Kairas reģionu. Tagad šie bumbvedēji var pacelties gaisā no Lielbritānijas lidlaukiem, bombardēt Dienvidu Vāciju un lidot nevis atpakaļ uz Lielbritāniju, kur viņas jau gaidīs galvenie iznīcinātāji spēki, viņi vienkārši lidot tālāk uz Dienvidu Itāliju. Un jautājums, kā tagad aizsargāt pret uzlidojumiem, kad ir iespējami izlidojumi praktiski jau no visām pusēm, pāri Grieķijai, pāri Adrīs jūrai, gan uz Ungāriju, gan arī uz Rumāniju, gan arī uz Austriju, kur bija ļoti nopietnas naftas atradas priekš Vācijas mērogiem. Tas bija viens no iemesliem, kādēļ nu, viņi turēsimies, cik vien ilgi varēsim, un neļausim rietumu sabiedrotajiem iegūt teritoriju, jau Eiropas kontinentā. Protams, tā bija arī spītība, bet šeit tā problēma ir tāda, ka ir ļoti grūti piemēram, mēs apskatām kā pie Kurskas, un tad mēs apskatām kā pie Sicīlijas, un it kā tie divi pilnīgi neatkarīgs viets ar dažādiem apstākļiem, reģioniem, īpašībām, bet priekš Adolf Hitler tas bija viss viens. Protams, ka tās stils kādā veidā tika organizēts nocistiskās vācijas, gan militārā vadība, gan ekonomiskā vadība nemaz nepalīdzēja šo kara darbību vairākās frontēs risināt. Ja ir fīrisms, kur par visu atbild viens cilvēks un kurš uzskata, ka viņš zina labāk, tad tas rada ļoti liels problēmas šāds karadarbības vadīšanai un adekvātais situācijas novērtēšanai. Tas, protams, rada situāciju, kad cilvēks ļoti spītīgs, iecirtīgs vai pieņem lēmumus balstoties uz emocijām.
0: Līdz ar to izskan mūsu raidījums, kurš bija veltīts otrā pasaules norisēm, konkrētāk rietumu sabiedroto iebrukumam Itālijā 1943. gadā un Itālijas kapitulācijai. Dzirdējāt vēsturniekus Latvijas universitātes vēstures un filozofijas fakultātes profesoru Inesi Feldmani un Latvijas nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieku Valdi Kuzminu. Uzredzēšanos, cieniemie klausītāji. Raidījumā šīs dienas acīm cikls satumsums. Sarunas par otro
1: pasaules karu.